0: Salut, je m'appelle Elisabeth Pouliot, je suis rédactrice et bientôt autrice. J'adore discuter et particulièrement avec des femmes. J'ai donc décidé de repartir une série d'articles que j'avais créés il y a quelques années. Bienvenue à « Parle avec elle », le podcast. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Corbeil, une illustratrice. Bonne écoute Bonjour Mathilde, merci d'être avec moi aujourd'hui. Salut. Mathilde Corbeil, c'est une illustratrice. Je suis très heureuse de l'avoir avec moi aujourd'hui pour ce dernier épisode de la saison. Donc, allons-y. Mathilde, tu viens de quel genre de milieu puis tu étais comment quand tu étais jeune? Moi, je viens
1: de, de, de la campagne, en fait, de coteau -Station, qui est un, une espèce de tout petit village de deux rues où euh, il y avait plein, plein d'enfants. puis C'était une espèce de contexte un peu... Euh, je dirais euh, un peu hippie. Mes parents n'étaient pas riches, mais ils n'étaient pas pauvres non plus. On était dans une espèce de classe euh, moyenne, euh, mais, mais dans un environnement euh, ouais, de, de campagne, de grand champs. c'était très rural. Alors, j'ai grandi dans ça. Après, j'ai fait, euh, fait mon secondaire à Montréal. Fait que j'ai comme un peu dans mon dans mon euh, dans mon bagage ces deux espèces de. Mm -hmm d'espace de, 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 euh, tout à fait euh, contraire qui m'inspire encore. J'ai encore besoin des deux. Puis comme enfant, j'étais... Euh, C'est drôle parce que aussi, une espèce de mélange entre très extraverti, j'adorais faire des spectacles, puis j'adorais chanter, puis jouer de la musique. Mais en même temps, dans mon lien avec les autres, j'étais extrêmement timide. J'avais de la misère à me faire des amis dans ma petite enfance parce que j'avais comme mon, mon petit monde à moi. Je, je jouais beaucoup dans le sous-sol avec mes, mes, mes trucs. Je dessinais déjà beaucoup à ce moment-là. Puis on dirait que j'étais bien dans cette espèce de solitude-là. Puis c'est comme si la, la présence de l'autre venait un petit peu euh, bousculer mon, mon univers. Alors, si j'étais un petit peu, je me situais, euh, ouais c'est ça, un petit peu entre les deux. C'est étrange, ça aussi. <rire> Finalement, c'est des, 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 des deux espaces qui se qui se rencontrent, mais qui se contredisent un peu.
0: Oui. Puis ton art est entré quand et comment dans ta vie?
1: Euh, moi, je viens... Mes parents... Ma mère est, est pianiste, elle est, est musicienne. Alors, on a grandi dans un environnement quand même assez proche euh, du monde des arts, quand même. Mes parents en, nous ont encouragés aussi. à. On prenait des cours de piano, on prenait des cours de théâtre. Puis euh, je pense aussi parce qu'on n'était pas tellement bons en sport, mon frère et moi. J'ai un grand frère. Puis euh, eux, ils avaient envie qu'on qu soit stimulés par, par d'autres langages que ce qu'on qu apprenait à l'école. Je pense qu'ils se, se sont un petit peu euh, connectés sur, ce, sur le milieu des arts sans être complètement plongés euh, eux-mêmes dans ça. Mais ils nous ont comme encouragés dans ça. Puis je pense que c'était des... Euh, euh, en fait, j'ai commencé, moi, par la musique. J'ai commencé par le violoncelle. C'était ça, mon, mon premier contact avec, disons, l'interprétation de la création, beaucoup plus que euh, les arts visuels ou le dessin, même si je dessinais comme à peu près euh, beaucoup d'enfants, de, beaucoup c'est quand même quelque chose qui n'est pas rare, mais euh, ça, a été, ça a été la musique. Puis après ça, c'est comme si euh, le fait d'interpréter, parce que je, je jouais assez sérieusement, j'ai fait tout mon secondaire dans, un, dans une école à concentration musique, puis le fait de, de toujours chercher à interpréter puis aller chercher une perfection ça m'a un peu euh, lassée. On dirait que j'avais besoin de créer des choses puis repenser euh, ces espèces de structures qui étaient très, très rigides. C'est rigide quand même. Il y a quelque chose de euh, sévère quand même dans la musique classique pour moi, en tout cas. Là, Beaucoup de règles, puis, puis pas droit à l'erreur. On dirait que j'avais envie d'une de, espèce d'exploration de, plus euh, moins encadrée, plus lousse, alors, c'est là où je, le dessin est revenu aussi dans ma vie. et Je, je, je trouvais que c'était la manière la plus facile aussi de créer des choses parce que ça demandait des crayons, tout le monde a des crayons, du papier. c'était pas comme faire de la peinture ou de la sculpture ou, ou même du théâtre là. quand tu es enfant. C'est plus compliqué. Il faut que tu aies, aies d'autres gens autour de toi il faut que tu aies un public. C'était comme je faisais mes petites choses à moi. puis... Puis, euh, je pense que j'ai choisi ça vraiment parce que c'était ça qui était le plus simple. Puis, c'était comme aussi très intime. Je trouve, je trouvais que tu avais toujours eu des petits journaux dans lesquels j'écrivais. Puis, le fait de, de dessiner, euh, il y a quelque chose pour moi d'assez... Moi, c'est petit, tu sais, c'est pas des espaces. On crée pas des espaces, on crée des, des petites choses. Puis, il y a cette relation-là à l'intime aussi que j'aime beaucoup. Donc, euh, donc oui, voilà.
0: Puis, est-ce que tu es autodidacte ou tu as étudié euh, l'art visuel euh...
1: J'ai fait mon cégep en arts et lettres et cinéma. Puis après ça, j'ai fait un bac en arts visuels, puis j'ai fait un autre bac en design graphique. Moi, je, je suis assez TDAH, j'ai un diagnostic de TDAH, puis c'est comme si j'ai un peu de misère à, à me structurer quand j'apprends quelque chose, si je suis pas dans un, un cadre... Puis ça m'a aidé beaucoup. Je, quand j'ai fait mon bac en design graphique, je me disais, oh, je veux juste prendre quelques cours pour pouvoir faire euh, de la typographie, par exemple, sur mes propres projets. Puis finalement, euh, je, je, tout m'intéresse. Moi, je, je suis quelqu'un qui rapidement s'intéresse à, à quelque chose. Là, tu pourrais me parler de, de la pêche à la mouche. Puis là, soudainement, je suis prête, wow, je te poserai plein de questions. Je suis, les choses d'emblée, on dirait, m'intéressent. J'ai finalement fait tout le bac. Puis, euh, puis c'est là où j'ai... Connecter un petit peu plus avec le métier d'illustratrice aussi, parce que les arts visuels, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand tu, tu crées des images, une espèce c'est plus un sens euh, symbolique aux choses. C'est tu, 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 des projets personnels aussi, alors que l'illustration, tu es dans la rencontre avec quelqu'un, tu illustres le projet de quelqu'un. fait que Cette rencontre-là aussi euh, me plaisait beaucoup c'est deux approches très différentes avec un même médium, mais qui moi, en tout cas, ce dialogue-là qui s'est créé entre ces deux approches-là, m'a nourri énormément. Je ne serais pas l'illustratrice que je suis sans un bac ou l'autre. On dirait que j'avais besoin de faire ces deux ces deux apprentissages-là qui se ressemblent, mais qui s'opposent en même
0: temps. Puis professionnellement, ça a été quoi ton parcours, ta porte d'entrée puis tout
1: ça? Euh, moi, j'ai longtemps sorti avec un musicien, c'est drôle, c est, c est, ça a commencé comme ça, puis on dirait qu'on on était, on était dans la jeune vingtaine, on ne se posait pas vraiment la question, c'était comment toi tu dessines un peu, ben, ça va être toi qui vas faire ma, la pochette de mon album, puis je ne sais pas trop si on trouve ça bon ce que tu fais ou non, mais comme on ne connaît personne d'autre que toi, ça va être toi, C'est un peu cette relation-là. J'ai commencé comme ça, j'ai fait ma, ma première pochette, c'est comme ça que j'ai je suis entrée, je pense, plus dans le monde euh, du travail, mais je commençais mon bac en design graphique. Tu vois, alors ça, je pense que ça a été aussi, ce, ce projet-là précisément, ça a été euh, ça a été euh, J'ai comme rencontré ce qui me manquait pour faire tout ce que j'avais envie de faire. Il fallait que j'engage quelqu'un qui fait la typo, puis quelqu'un qui, qui mettait les images dans les, les, ce qu'on appelle les templates, puis on dirait que quand je ne suis pas autonome dans quelque chose, je me sens un peu handicapée par ça, puis euh, j'ai l'impression que c'est grâce à ce projet-là que j'ai finalement euh, décidé de faire un autre bac pour pouvoir m'outiller et être plus autonome. Alors À partir de cette pochette-là, les gens ont fait wow, « Waouh, on trouve ça joli ce que tu as fait à ta, ta. J'ai pris un petit peu confiance. Puis je me suis mis à faire des affiches de spectacles euh, dans les dans les petites salles qu'il y avait à ce moment-là, qui beaucoup mm -hmm. n'existent plus, mais mettons le divan orange, euh, euh, l'esco-griffe, puis il y avait aussi... Euh, le la Casa del Popolo. Je faisais des, des affiches comme ça pour vraiment pas cher, mais en même temps, j'avais une liberté de création qui était total, fait que Ça me permettait aussi d'essayer de, des choses, de me mettre en danger. Et comme il n'y avait pas beaucoup de sous, personne n'osait me, me faire reprendre. Ou, ou C'est devenu une espèce de terrain de jeu pour expérimenter. C'est une période extrêmement riche pour moi et très créative parce que je me permettais tout. Puis J'avais des clients, comme il n'y avait pas d'argent vraiment en retour. Il y en avait un petit peu, un montant symbolique. Mais, mais comme il n'y avait pas cette, cette pression-là de... Euh, respecter le budget de l'autre. Tu sais, il y a un peu ça en musique parfois, là, tu sais, quand tu, tu es engagé pour un projet, tu fais hey, la personne, des fois, elle me paye de sa poche, ta ta, ta. j'ai pas Et On dirait que tu n'as pas le choix de, de, tu sais ça, de, de, de respecter l'espèce le, de planification financière d'un projet. Alors que là, c'était comme c'était tellement euh, libre que, que, que voilà, je me répète un peu, mais c'est ça, ça m'a comme permis de, de prendre confiance puis d'essayer plein de choses, puis de comprendre aussi quel médium j'avais envie d'utiliser. Tu sais, est-ce que j'allais faire du collage ou de la peinture ou, ou, ou plus du dessin avec des crayons de bois ou des crayons de feutre? Ça m'a permis d'essayer plein de choses, finalement.
0: Puis quand est-ce que les illustrations de livres sont arrivées? Mmh. De couverture de livres?
1: Ouais. Mais je pense que... Les... Moi, j'ai été assez chanceuse. Mon, mon travail a comme circulé. En fait, je suis comme la, la, la première génération d'illustrateurs qui ont rencontré le, le, les réseaux sociaux puis qui, qui ont comme compris tranquillement que, bien, par exemple, Instagram pouvait leur servir de portfolio. T'sais. Alors, je n'ai pas, pas vécu, moi, à l'époque où on allait dans les agences avec des portfolios papier papiers. Puis, puis ça peut être très humiliant aussi. Les gens en agence sont tout le temps dans le jus. Jamais le temps vraiment de regarder tes trucs. S'ils n'aiment pas ça, tu le vois dans leur visage. Il y a toute cette relation-là. Moi, j'ai n'ai pas vécu ça. Alors, c'était... Le fait qu'Instagram est arrivé puis que tout le monde était un peu curieux de ces, ces, nouvelles, euh, ces nouveaux modes de communication, vraiment, ça a transformé, nous, notre rapport à notre métier parce que, soudainement, bien, les gens avaient accès facilement, gratuitement. Puis, euh, on, on publie des images, mais tu n'as pas à aller chercher. « Ah, tiens je vais aller voir ce, le, si Mathilde Corbeil n'a pas mis des nouvelles images sur son site web. L'image vient à toi. » Alors, je pense que mes images ont, ont circulé beaucoup puis ça a fait en sorte que, j'ai été rapidement, j'ai l'impression, associée au milieu de la culture aussi. Donc, on m'a beaucoup, euh, beaucoup demandé pour des, des affiches de théâtre, des affiches de films. Et donc, les livres, je pense, naturellement, c'est venu aussi. Euh, je me rappelle, tu sais, je ne pourrais même pas dire quel livre j'ai fait en premier. Mm -hmm. Mais on dirait ça. Peut-être des livres de Simon Boulris en fait, maintenant que tu me, tu me poses la question. Je pense que Simon Boulris avait vu mon, mon, mon travail. Euh, euh, Probablement sur des pochettes de musique, il y avait aimé un dessin qui m'a dit est-ce que je peux t'acheter ce dessin-là pour mettre sur ma couverture de livre. Il me semble que c'est ça. Puis après ça tranquillement, je suis comme rentrée dans un peu le milieu de l'édition. Puis, euh, puis je me suis fait, euh, j'ai commencé à faire aussi des, des illustrations éditori éditoriales dans les livres, pas juste des couvertures, mais à réfléchir aussi autour du, euh, du projet du livre. Euh, ouais. voilà.
0: Est-ce que tu veux me parler un peu de ton style puis euh, comment tu le décrirais puis comment il a évolué au fil des années? Je... Tu scrollais dans ton Instagram, puis on, on voit le. Là...
1: Tu vois le. le ah oui, c'est drôle. Mais ça, c'est toujours un peu étrange de parler de ça parce que c'est un peu comme. Euh, souvent, je, je fais le parallèle quand, quand tu as un enfant, puis les gens font Ah, il te ressemble vraiment, c'est fou, vous êtes pareil, puis tu fais, je ne vous, me vois pas du tout dans ça. Moi, j'ai longtemps pensé que mon style était confus ou alors parce que je me. Je ne me mets pas beaucoup de, de, de barrières. Je ne suis vraiment pas rigide dans ma manière d'aborder l'image. J'essaie plein de choses. J'ai toujours l'impression qu'on ne me reconnaît pas dans ce que je fais, alors que les gens ont un style ultra distinct. On, on, on voit quand c'est un truc que tu as fait, puis on, on te reconnaît dans les images. Alors, c'est quelque chose... J'ai beaucoup de misère à répondre à cette question-là. Je pense que parfois, là, ça, ça peut être simplement est ce que j'ai sous la main comme, euh, comme matière. Tu sais, je, là, je me suis acheté des crayons feutre. Puis là, je suis Ah, j'ai envie de faire plus de crayons feutres ces temps-ci. Euh, ah, quand le crayon feutre est, est en fin de vie, ça crée euh, une, une petite fragilité dans le, dans le médium. Ça, j'aime beaucoup ça. Fait que là, j'ai eu comme une phase un peu vieux crayon feutre usé. J'aimais ce que ça, que ça donnait comme, comme euh, ouais, comme ça crée une espèce de fragilité, puis ça nous ramène aussi à nos ah notre nostalgie d'enfance, tu sais, la boîte de crayons un peu désordonnée, il y en a tout le temps 4-5 que tu t'es mis dans la bouche ou qui n'ont pas, pas, pas de bouchon, etc. Fait que, et ça peut être à un moment donné, je me tente Quand je me tente parce que c'est un métier aussi qui, qui est quand même difficile, ça, on, on, on doit toujours, c'est un beau métier, je suis contente de le faire, mais on est constamment en train de chercher des bonnes idées, chercher comment euh, s'améliorer. Moi, je, je, je suis extrêmement perfectionniste, j'aime pas être déçu de moi, ça me, ça me demande beaucoup de, de de travail mental. Alors, je pense qu'à un moment donné, on arrive à des, des moments dans notre créativité où on fait, je, je me sens épuisée, mm -hmm. je me sens vidée et juste voir une feuille et un crayon, ça me donne des blues. Ouais. Ce n'est pas le bon mot, mais ça me donne des vertiges. Alors, souvent, quand, quand je tombe dans ces, ces, ces espèces de transitions-là, je vais avoir tendance à essayer de changer mon dessin un peu, essayer autre chose pour comme retomber en amour avec avec ce métier-là, puis euh, euh, le rechoisir un peu. Ouais. C'est un peu comme une histoire d'amour. Finalement, il y a quelque chose qui, qui ressemble un peu à ça. Puis je trouve que c'est dans l'action qu'on arrive aussi à reconnecter avec, euh, avec euh, les, les choses qu'on aime ou les gens qu'on aime. T'sais, il y a quelque chose, de, il y a un parallèle peut-être à faire. Oui, mais euh, moi, c'est aussi comme ça quand je, quand je crée ou quand j'essaie de trouver des idées, je ne m'assois pas à mon bureau et je ne me, me dis pas « Trouve une idée, trouve une idée, trouve une idée. » Il y a comme une espèce de truc organique qui s'opère, où je n'ai pas le syndrome de la page blanche, je me dis si je pas d'idée, je vais quand même faire des dessins, ça ne sera peut-être pas des bonnes idées, mais au moins, une image peut me mener à une autre image qui, elle, va me mener à une autre image, puis en est, les choses vont s'emboîter puis il va finir par se passer quelque chose. C'est ça, ça c'est un peu la même chose avec le médium puis avec même avec mon style. Il y a comme quelque chose d'organique que je ne réfléchis pas. Ouais. Je ne m'en rends pas compte. Après... Après, j'avoue que euh, dans les dernières années, on a été aussi euh, vraiment plus euh, sensibilisés à la question de... Euh, est-ce que, est que tout le monde se sent concerné par les dessins? C'est-à-dire, est-ce que est-ce que tu fais que des, des hommes blancs hétérosexuels quand tu dessines? Mais là, tu fais, mais ah, ben non, c'est vrai. Comment je fais pour, pour que euh, toutes les communautés ethniques se sentent concernées? Bien là, c'est là où je me suis mis à explorer aussi, à me dire, bien, au lieu de faire des, des gens de, de toutes couleurs... Euh, dans, dans tout ce que ça implique de, de clichés parfois, ben, je vais faire des visages bleus, puis je vais faire des visages mauves, puis je vais faire des visages verts, puis il va y avoir comme une espèce de neutralité où eh, tout le monde peut être le personnage au visage bleu, puis tout le monde peut être le personnage au visage magenta, puis on, on, je trouve que ça, 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 ça ouvre le, le ça ouvre la connexion avec ton, ton, ton public, parce que ton public, c'est un grand mot, mais en tout cas avec la, la, la personne qui reçoit ton image, parce que d'emblée, elle, elle peut s'identifier, je trouve que oui. c'est c'est plus facile et c'est plus respectueux aussi, de toute façon. Oui.
0: Est-ce que tu veux me parler un peu de ce sur quoi tu travailles en ce moment un peu? C'est quoi les projets actuels, à venir tout ça? Oui.
1: Et en ce moment, euh, là, je viens de faire une murale pour la BANQ, donc la bibliothèque euh, euh, près du métro berry hucane C'est une, euh, une murale... Euh, ça aussi, c'était quand même euh, beaucoup, c une vingtaine de dessins... Euh, très, très libre, euh, où euh, on explorait euh, un petit peu ce que la, la bibliothèque, euh, les, les grands chapitres de la bibliothèque, c'est-à-dire le, le, le livre, évidemment, mais le, les archives, et puis le, le vidéo, puis l'écoute les, les, aussi. fait qu on, on a comme réfléchi à des, des, des espèces de petites images qui, qui évoquent euh, la connaissance puis l'apprentissage puis le, le dépassement de soi ce que la bibliothèque peut offrir comme, comme lieu Alors, je travaille, euh, je, je viens de finir ça je travaille avec une, une musicienne qui s'appelle Sandrine Saint-Laurent qui fait de, de la musique euh, très sensible on a, on a, c'est une belle rencontre parce que je trouve que mes, mes images correspondent assez bien à, à son univers musical des fois c'est les plus grands défis quand tu, quand tu rencontres quelqu'un, tu peux adorer son projet mais tu fais oh, ça ressemble moins à on dirait, le, 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 mes traits ou ma, mes couleurs. Fait que tu dois t'adapter. C'est aussi très stimulant de, de, de s'adapter. Mais des fois, ça fait du bien aussi des projets comme là, justement, Sandrine Saint-Laurent, où tu fais, ah, on dirait qu'on est un parfait, euh, c'est un match parfait, c'est facile. Je comprends son langage, je comprends sa douceur, je comprends sa relation à la, à, 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 à la mémoire, à la sensibilité. À la, on, on, on dirait que c'est ça. mais comme une facilité. Fait il y a ça que je fais. Sinon, je travaille avec Ingrid de Saint-Pierre sur un un projet pour des euh, pour les, les personnes âgées qui habitent dans le Bas-Saint-Laurent. C'est une espèce de projet qui, euh, qui leur donne l'opportunité de euh, s'accompagner dans leur, dans leur solitude, par exemple, ou comment faire pour s'aider en voisins euh, quand on habite euh, dans des petits villages, etc. Puis euh, Ingrid elle, elle est la porte-parole de ça. Donc, euh, on mais elle m'a parlé, elle a dirigé un petit peu le projet aussi. Donc, ça, c c on vient aussi de, de, de terminer ça.
0: <rire> mais ouais. tu sais,
1: je te dis ça, mais j'ai à peu près 12 autres projets. Oui, donc, bien sûr. J'essaie toujours de travailler sur un, un projet personnel en même temps. J'ai un, un projet de livre pour enfants aussi. Et sur euh, ah, Je pense que je ne peux pas en parler encore. Mais je suis comme dans un, un, un projet de livre pour enfants, pour les, les très, très petits. Ça, c'est cool aussi parce que ça, ça permet une espèce de, de, de monde euh, au niveau du langage qui Très atypique parce qu'ils sont en train d'apprendre à parler. C'est toute une autre manière d'aborder eh, l'image et le, le, le lien avec le, la personne qui va recevoir ton, ton, ton projet, comme là, c est, c est des enfants de trois ans. Je trouve ça, je trouve ça fascinant. Ça, ça me sort de ma zone de confort, puis j'aime beaucoup ça. Puis, euh, projet personnel, oui, j'essaie toujours d'essayer de, de faire un, mon projet personnel. Je travaille sur le sur le la mélancolie et la mémoire. C'est un peu des, des grands thèmes difficiles à aborder, puis des fois je me, je me mets peut-être un peu trop de, de pression par rapport à ça. J'ai de la, j'ai beaucoup de difficultés à, en fait, à, à travailler sur mes propres choses. J'ai tellement de facilité à, à rencontrer quelqu'un, puis à essayer de mener un projet le plus loin possible, mais mais c'est, j'allais dire quelque chose d'un peu Kéten, mais c'est comme si se rencontrer soi, puis aller fouiller dans des dans, dans ce qu'on porte en nous, dans ce qu'on qu porte comme bagage, comme blessure, comme, comme lumière aussi, quelque part. C'est plus confrontant, puis essayer de rendre ça, puis de figer ça dans un projet. Pour moi, c'est encore un grand défi, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment relever, mais c'est moins facile pour moi, ça. Mm -hmm. Mais c'est mon défi. c'est Vraiment, ça serait comme le... le mon but à atteindre. Mais j'ai commencé. J'ai écrit un peu. J'ai fait des petits croquis, mais il faudrait que, faudrait que je mette un petit peu les bouchées doubles là-dessus. C'est une, une expo que tu as en tête? C'est un livre. Un livre, oui. Un livre d'images avec euh, des. des... Des, des petites phrases, comme je peux faire parfois, des réflexions autour de... de je suis partie d'un livre, ça va avoir l'air un peu pompeux, mais je suis partie d'un livre de Freud qui s'appelle « Deuil et mélancolie ». Puis je me dis, ah, cette, cette relation... Moi, j'ai une relation, j'imagine comme à peu près tout le monde, assez complexe au deuil, mais le deuil au sens au sens large aussi, c'est-à-dire pas juste le deuil d'une personne, ou le deuil mm. d'un de, amour. Ça peut être le deuil de... de, de d'une gomme qu'on a mâchée, puis qui ne goûte plus, puis qu'on la jette, puis il oui. y a comme un truc où, où on, on, on est confronté à ces petits deuils du quotidien. On achète un magnifique bouquet de pivoine, puis quelques jours après, euh, qu'est-ce qui trône au milieu de la cuisine? Bien, c'est un bouquet de fleurs mortes, puis il y a quand tu fais « Ah, cette relation-là, c'est vrai, j'ai acheté un peu de beauté, puis finalement, j'ai aussi acheté un petit bouquet de, de mort. » il y a comme oui. un truc oui. euh, intéressant, je trouve, dans. dans, dans... Puis on a une drôle de relation à la mort aussi. Je pense que c'est encore un, un sujet qui peut être qui est très complexe, qui est très tabou. C'est un petit peu, le, en tout cas pour moi, c'est un petit peu le, 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 la grande fatalité de la vie. C'est-à-dire savoir qu'on va mourir. Il y a quelque chose de, 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 de difficile dans ça. C'est ce qui nous permet aussi d'être dans la pulsion de vie à notre égard. Mais il y a quelque chose de... de euh, quand même, d'assez euh, dur à accepter. Donc, euh, c'est donc ça. Est, on dirait que j'ai envie de faire le parallèle entre les, les toutes petites choses euh, euh, qui disparaissent puis euh, les plus grands chapitres euh, reliés à la mort. Voilà. Oui. C'est un projet un peu d'envergure, mais qui me passionne en même temps, que je trouve que c'est comme un peu mon, mon... On dit ça des fois, c'est un peu mon bébé, là, mais c'est un peu oui. ça. Je suis un peu en, en train d'essayer d'articuler ma pensée autour de ça.
0: Mmh. C'est un sujet universel aussi, là, on est tous interpellés par euh, ces sujets-là à un moment ou à un autre.
1: Il n'y ben, a personne qui n'est pas touché par ça, c'est impossible. Alors que c'est ça, euh, quand, on, quand on choisit d'aborder un thème, euh, c'est vrai qu'il faut toujours se poser la question, est-ce que ça va parler de moi ou alors ça va parler de, de moi, ma petite histoire à moi, ou alors ça va parler de quelque chose un peu plus euh, grand qui vient toucher tout le monde t'sais. Ça, c'est sûr que je me, je me pose ces questions-là. C'est les premières questions que je me suis posées quand je me suis dit j'ai envie de faire un projet personnel en dessin, en illustration.
0: Est-ce que dans la vie, comme des hobbies particuliers, t'aimes-tu des euh, petites passions euh, qui n'est pas professionnelles?
1: Um, quand euh, il y a deux ans, j'ai acheté début de pandémie, j'ai acheté une maison au BIC, au bord du fleuve. Là, je pense pas qu'on peut parler de hobby, mais ça a été comme une espèce de... Tu sais, je passe ma vie entre Montréal et, euh, et le, le, le bord du fleuve. Puis euh, ça, tu vois, on rejoue un peu l'enfance, entre la ville et la campagne. Puis et, quand j'arrive là-bas, ça aussi, on a un rapport à l'inspiration qui, qui peut être un peu euh, difficile. Hein? Des fois, on fait « Ah, j'ai l'impression de m'imiter, puis j'ai l'impression de refaire les mêmes affaires, puis je me sens un peu euh, vidée. » Et qu'est-ce qui, qu qui pourrait m'inspirer? Puis on vient à drôle d'époque précisément en ce moment avec la, la, bon, la guerre en Ukraine, ce qui se passe aux États-Unis avec l'avortement, les crises climatiques. Il y a comme une espèce de climat de fin du monde qui est un peu, qui est toujours dans... dans en tout cas, moi, je me sens beaucoup dans l'inquiétude puis je trouve ça assez à un moment donné de... de Là-dedans, qu'il fait pas, oh, je dois trouver des petites idées de dessin, Il y a un, une utilité un peu qui, ben, pourtant, c'est niaiseux parce que c'est par le détail qu'on arrive à, à trouver de la beauté dans, dans chaque chose, mais, mais, mais c'est difficile à porter ça. C'est comme si cette nouvelle relation à la nature m'a apaisée et m'a fait énormément de bien. De, euh, mon, mon petit jardin au big planter mes petites fleurs, faire de la recherche sur c'est quoi les fleurs sauvages, comment je fais pour protéger ce petit microclimat qui est si fragile, mais, mais encore en santé. Comment je fais pour... pour pour, pour ouais, pas, pas comment je fais, mais comment euh, comment je vais aller chercher le plus de beauté dans cette, dans cette nature-là qui n'a pas été modifiée par l'homme. On dirait qu'on a ces temps-ci à être un... Être un humain, ce n'est pas la chose dont je suis le plus fier hein. Pourtant, c'est ma condition donc je dois composer avec ça. Le fait de de, ça, de se connecter sur la, la beauté et la fragilité de la nature, pour moi, c'est une expérience extrêmement émouvante. Puis évidemment, ce n'est pas un hobby, mais je pense que c'est ce, ce qui me nourrit le plus. Après ça, un hobby, j'ai-tu des hobbies? J'ai envie de dire que pas vraiment, mais beaucoup de choses m'intéressent. J'adore aller voir des, des spectacles de théâtre, de danse. J'écoute je, je, énormément de, de, de films, de documentaires. Je pense que je connais tous les films les plus obscurs sur le site de l'ONF. Le petit film de 8 secondes sur, euh, sur le, le, les fours à bois, je l'ai vu. J'ai cette, cette curiosité-là aussi pour d'où je viens, c'est quoi la culture dans laquelle j'ai grandi. Pis, comme je travaille en culture puis que j'essaie de mettre des images sur la culture, j'essaie de la faire parler avec des images, je n'ai pas le choix de, de, de l'écouter, puis de m'y pencher, puis de, de, de comprendre d'où on vient aussi, et non pas juste de prendre un projet, l'isoler, puis essayer de mettre des images. J'ai besoin, moi, de ça. J'ai besoin qu'il y ait une logique euh, pour, pour que je puisse m'inscrire dans, dans, dans une histoire. T'sais. Sinon, ça ne fait pas de sens. Fait que, fait que hobby, non, mais beaucoup de passion. Je dirais plus ça comme ça. Mais peut-être mmh. que je comprends mal le mot hobby. C'est juste que je ne pratique pas nécessairement de sport, mais tu ouais. vois, j'ai patiné l'hiver au BIC. Il y a une petite patinoire qui, qui donne sur le fleuve. C'est magnifique, mais est-ce que c'est mon hobby? Oui, c'est ça. C'est ça c'est comme... Je comprends. Puis un peu en lien avec ce que
0: tu viens de dire, est-ce qu'il y a des causes qui te tiennent particulièrement à cœur ou est-ce que tu es impliquée, euh, engagée socialement? Tu me parlais tantôt du projet avec Ingrid Saint-Pierre. C'est quand même ouais. social.
1: Ouais. Euh, je, je pense que j'ai eu un moment dans ma, dans ma, dans ma vie où j'étais dans ma carrière là, en guillemets de, ben, dans, mon, dans mon métier où j'étais plus en vie, plus féministe. En tout cas dans, dans ma manière de dessiner, je me sens encore très féministe dans mes idées. Je, je lis encore des livres féministes, c'est encore des, des. ça interpelle des, 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 des questionnements en moi qui sont encore extrêmement euh, importants, qui me définissent beaucoup comme personne. Mais je t'avoue que je, je nous, en tout cas, les illustrateurs, dans les, peut-être, deux dernières années, peut-être que c'est en lien avec la pandémie, j'ai l'impression qu'il y a une décompensation qui s'est faite où il y a une espèce de violence euh, sur les réseaux sociaux qui est très difficile à, 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 à affronter. Puis on est, on est un petit peu dans la peur, j'ai l'impression, par rapport à ça. C'est très dur de défendre euh, défendre des choses ou prendre parole sur des trucs. Et, et, moi, je, je me suis déjà fait attaquer pour des affaires. Oui, mais t'as pas pensé à telle communauté, puis eux, ils vont pas se sentir interpellés par ton dessin. Puis, puis là, tu fais oui, mais je comprends, je suis ouverte au dialogue. Évidemment, je suis ouverte à m'améliorer puis à être sensible à au plus de gens possible. mais je suis quand même pas une personne qui euh, creuse des puits de pétrole. Je fais quand même juste mes petits dessins avec mon petit salaire, puis ma, ma petite affaire pour essayer de rendre la vie un petit peu plus belle. T'sais. Mais je me fais quand même, je peux quand même me faire attaquer. fait que Je pense qu'on est comme dans un, une période où, où prendre parole et défendre des choses euh, nous font peur. C'est comme si ce qui m'intéresse plus en ce moment, de, de toute façon, c'est de, de nuancer le plus possible mon regard sur les choses, puis, euh, puis essayer de... de, de regarder euh, la vie à travers une espèce de, de, de prisme complexe où toutes les faces sont seraient euh, regardées, et non pas qu'un seul visage. Donc, donc euh, oui, je suis moins dans un, une passe où, où je, je, je m'inscris dans, dans, dans des causes. Euh, parfois aussi, c'est on se fait demander pour euh, du bénévolat. Ça m'arrive de temps en temps de faire un dessin pour euh, euh, tel, tel truc ou tel truc, hein, tu vois, tu me le demandes, puis j'ai pas d'idée en tête, mais, mais ça m'est arrivé des, des, des maisons de, de soins palliatifs, par exemple. C'est un exemple que j'ai en tête. Et, puis c'est le fun, ça fait du bien de le faire une fois de temps en temps, puis, puis ça, ça crée toujours des, des, des beaux moments aussi, des belles rencontres, mais on n'est pas riche, les illustrateurs, tu sais, puis faut faire attention parce qu'à un moment donné, on a, on a comme un... On, accorde, on met beaucoup de temps dans notre job, on, on, on peut bien gagner notre vie, correctement gagner notre vie, mais on n'a pas le choix de faire des choix puis on n'a pas le choix de se dire « je ne peux pas là, faire du bénévolat quatre jours semaine, il faut que je paye mon loyer puis il faut que mon enfant ait quelque chose à manger dans son lunch. » puis Je ne suis pas, pas rendu là, je ne vis pas sous le sol de la pauvreté du tout, mais, je veux, mais on n'a pas le choix de se questionner. Ce n'est pas des métiers qui qui mène à des, des grands salaires et des, des, des grands conforts matériels. Puis c'est correct, moi, je n'ai pas besoin de plus que j'ai, mais je ne peux pas me permettre de consacrer euh, mon, tout mon temps à, à des causes, par exemple. Même si, euh, même si je suis sensible à des choses quand je dessine, évidemment, mais bref, ouais, moi, mm -hmm. je ne suis pas comme associé à, à une cause en particulier. Mais vois-tu, à travers les projets que je fais, comme là, c'est ça, je te parlais de. de, du, de des, des aînés dans le Bas-Saint-Laurent qui sont seuls, puis qui, qui, on trouve des moyens pour qu'ils puissent créer des réseaux entre eux, c'est un peu ça le projet. Et il y a quelque chose de, de très beau dans ça, puis évidemment, on, on, on se sensibilise à une réalité qui n'est pas la nôtre, puis ça nous, ça nous permet d'une certaine façon, oui, de s'impliquer dans, dans quelque chose, puis ça aussi, ça donne du sens à, à mon travail, tu je pense que c'est pour ça aussi que j'aime l'illustration, c'est que ça, ça me permet d'être sensible à être à la rencontre de quelqu'un, d'être dans le lien avec quelqu'un puis de bousculer un peu mes, mes repères en, en observant les repères de l'autre. Tu sais. ça C'est là où, pour moi, il se passe un échange où la, la connaissance et le sens poétique de la vie peut comme grimper un peu plus. Tu sais.
0: oui. oui, vraiment. Puis, euh, tu en as parlé euh, un petit peu euh, de ton féminisme, tout ça. Est-ce que euh, le domaine de l'illustration au Québec, est-ce que c'est un domaine sexiste? Est-ce que les femmes illustratrices doivent jouer du coude un peu ou tu ne ressens pas ça du tout? Là, non, je ne ressens sens.
1: pas ça. Je ne ressens vraiment pas ça. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire... Euh, Peut-être parce que c'est un métier... J'allais dire c'est un métier qui, qui est moins... Euh, ben, Ce n'est pas un métier libéral. On, on, on s'est associé à... J'ai un peu l'impression que tout le monde a déjà dessiné dans sa vie. Donc, c'est quand même un truc euh, qui, 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 qui est comme accessible puis qui... Je pense qu'il exige une grande sensibilité aussi quand, quand, quand tu fais de l'illustration. C'est un métier où tu n'as pas le choix d'être sensible à ton environnement puis sensible à l'autre. Donc, nécessairement, c'est comme si, en tout cas, les hommes illustrateurs autour de moi, je les perçois, même si je ne les connais pas dans l'intimité, comme des, des gens très sensibles et puis très, très conscients de. de, de des enjeux sociaux, puis de l'envie d'équité entre les hommes et les femmes. Fait que je me... Non, je, moi, j'ai jamais senti... Je trouve qu'on fait vraiment confiance aux, aux, aux femmes en illustration. Il y a pas ce... Il y a pas ce, ce, ce préjugé euh, inconscient. Je ressens pas ça. Tant mieux, une chance. Tant si mieux, on tant peut mieux. Avoir, ouais, c'est ça, c'est si rare. Si on peut avoir un... un... Mais après ça... Je dis ça, mais peut-être que, que dans les boîtes de pub, les illustrateurs qui sont oui. engagés, certainement qu'on a des billets et qu'on va avoir toujours l'impression que euh, les hommes rendent, rendent peut-être mieux. Peut Il y a peut-être des trucs inconscients, j'imagine. Mais moi, en tout cas, là, de mon expérience personnelle, je n'en souffre pas, je, je ne vois pas ça. Peut-être que ça existe, ça, je ne pourrais pas dire. T'sais.
0: Puis euh, Est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui veut euh, devenir illustrateur, illustratrice?
1: C'est drôle parce que je faisais des, 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 des petites conférences à l'Ucam quand je suis sortie de l'école pour les groupes d'illustration. Puis je leur disais toujours, si tu veux faire de l'illustration, puis que ça soit ça ton métier, évidemment, dessine, 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 ça c'est certain, mais ouvre-toi à tout autour de toi qui n'est pas l'illustration. Parce que c'est aussi ça. C'est aussi un médium qui va venir traduire un autre médium. Alors, va au théâtre. Va, euh, va voir des films de répertoire, lis des livres, va voir des, des, des lectures de poésie, mets-toi en danger, va même voir un match du Canadien si ça se trouve, ou un match de soccer au parc laurier, et sois sensible à tout ce qui se passe autour de toi dans ton environnement, parce que tu auras à le traduire éventuellement. Puis plus tu es sensible à ça, puis plus tu es connecté sur cet environnement-là, plus tu vas avoir euh, l'acuité nécessaire, puis l'habileté pour... Euh, pour le retranscrire en dessin. Fait que ça, ça serait ouais, moi euh, mon conseil le plus cher et le plus précieux que je me répète à moi-même aussi.
0: Mm
1: -hmm. Je trouve que ça apparaît des fois les, les illustrateurs qui, qui sont dans une espèce de microcosme d'illustration, puis qui font juste d'illustration, puis qui, comme tu vois, qu'il y a un essoufflement. Euh, mais on a des bons illustrateurs au Québec, à Montréal. Qu on aussi est, est une communauté qui est, qui est, qui est très belle, puis qui est très curieuse, puis qui est très vivante aussi. J'avoue qu'on on va, on va se donner ça. Il y a quelque chose de beau. Je trouve qu'il n'y a, a pas de... Je sens pas de compétition non plus. A, on on, on s'écrit bravo, on se félicite, on est sincèrement content. Pour Moi, je ne sens, sens pas que personne m'enlève de la job. On travaille beaucoup, j'ai l'impression aussi, je pense, peut-être que j'ai une, une perception biaisée, mais c'est est un milieu vraiment peace, là, où tout le monde s'aime bien, puis on, on a une page sur Facebook où on se donne des conseils, puis combien je charge pour ça, puis pensez-vous que ce, je devrais mettre ma limite là, puis ta, ta, ta puis on, il y a comme une espèce de, de, de bienveillance entre nous qui, qui, qui est très belle. C'est une belle communauté.
0: Donc, en terminant, Mathilde, je voulais savoir... Euh, moi, c'est sur toi que je voulais mettre le spotlight aujourd'hui. Je voulais savoir, toi, sur qui tu aimerais mettre le spotlight.
1: Là, j'avais envie de partager deux affaires. Parfait. Parce que, euh, le, le podcast s'appelle « Parle avec elle ». Puis je me disais, ah, c'est peut-être une référence à Almodovar. Peut-être un truc, un petit clin d'œil à, à ce film. Puis je me suis dit, ah, si, si je faisais un lien avec euh, une réalisatrice que j'aime beaucoup. On a parlé de l'ONF tantôt. Moi, j'adore les documentaires de l'ONF. Je trouve que c'est un, un grand, grand héritage qu'on a. Alors, j'avais envie de parler de... Anne-Claire Poirier, qui est, qui est une des premières euh, réalisatrices euh, de l'ONF, qui a fait des documentaires qui, qui portent beaucoup sur euh, euh, le rôle de la mère, de la femme. Il de, de, euh, y a un documentaire qui, qui parle de la perte de sa fille, qui est décédée, puis c'est des sujets qui sont très intimes. Hein, on, dans la, à l'ONF, on a Pierre Perrault qui parle des... Des, des, des grands espaces, puis des, 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 des grands euh, lieux extérieurs magnifiques qu'on a, qu a au Québec, entre autres en, en se référant à l'intime aussi. Mais, mais il y a quelque chose sur Anne-Claire Poirier pour moi qui est unique, puis elle aborde des thèmes qui n'étaient qui pas abordés à ce moment-là. Elle, elle a fait une place à la femme, puis je trouve qu'on. Qu moi, j'ai envie de lui faire une place aujourd'hui, <rire> ne serait-ce que pour ça. Ces films sont très, très touchants, puis je recommande vraiment à tout le monde de, de, de les regarder parce que c'est gratuit aussi sur le site de l'ONR. Ça fait du bien de consommer un peu de culture euh, gratuitement. Puis, je suis en train de lire un essai féministe formidable que je, dire que je pense que tout le monde a lu. Moi, j'ai toujours l'impression d'être comme euh, 8 km en retard sur tout le monde. Mais c'est un livre de Bell Hooks qui s'appelle « La volonté de changer ». Et je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est un livre formidable qui, qui parle du patriarcat. C'est fou parce qu'elle elle le dit, elle aussi, c'est rendu que dire le mot « patriarcat », on fait ah, « ah, ah, patriarcat, c'est bon, ben lourd ». On est tellement mal à l'aise avec ça. Pourtant, on vit dans cette... Ce système-là, on peut juste l'assumer et puis faire, OK, on vit dans ce système-là. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a eu comme répercussion? Qu'est-ce que ça a comme répercussion dans nos liens avec les autres? Puis même si on n'est pas nous des hommes, on a été élevés probablement euh, par ce, ce, ce système-là, des figures paternelles comme ça, ou ne serait-ce que des livres d'histoire puis les, les, comment le, 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 la politique est gouvernée. Tu sais, on, on, on vit dans ça. Donc, elle aborde ça. puis elle, 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 Je trouve que... On a parlé de nuances aussi aujourd'hui, je trouve qu'elle l'aborde avec tellement d'amour, puis tellement de respect, puis tellement d'envie de, de, d'aller à la rencontre euh, des hommes, puis de leur tendre la main, puis de, de, leur, de les ouvrir sur leur, mon, leur monde émotif qui, qui, qui est selon elle un, un côté beaucoup plus féminin euh, dans les genres. fait, il y, a, il y a quelque chose que je trouve très beau et très stimulant. Je suis en train de lire ça, puis c'est rare que, que je suis autant euh, émerveillée par un livre je, me, je tu sais je, Ça me dérange mon horaire en ce moment, tellement je ne suis pas capable de le quitter, le livre. C'était voilà, mes, euh, mes deux inspirations euh, du moment.
0: C'est parfait. Effectivement, <rire> c'est euh, un clin d'œil au film
1: d'Alma Deval, évidemment. Ben, oui, que j'avais tant fait. aimé, que j'ai vu au, au cinéma, que j'avais trouvé si touchant et si beau. Mm -hmm. Moi aussi.
0: Je te remercie tellement, Mathilde. Tu as été super généreuse, super gentille avec moi. Merci beaucoup. Ça me fait tellement plaisir. Merci
1: d'avoir pensé à moi. Puis merci pour ce, ce très beau podcast aussi. Merci ouais. de donner la parole aux femmes. C'est super.
0: Merci. Puis euh, si les gens veulent te suivre, ils vont sur ton Instagram.
1: Et moi, j'avais un, un site Internet et je me le suis fait pirater. Je ne pensais même pas que ça se pouvait encore. Oh mon Puis, Dieu! Je suis tellement débordée de travail que je n'ai jamais le temps là, de refaire ça, de refaire le design de ça. Et Éventuellement, il va falloir que je me remette les mains à la pâte un peu, mais euh, oui, en ce moment, je ne manque pas de job, donc c'est beaucoup par Instagram que mon, mon travail circule, effectivement.
0: Puis c'est sous euh, « Salut Mathilde » qu'on peut te trouver
1: sur Instagram.
0: Exactement. Bon, mais je te remercie encore Mathilde, puis je te souhaite euh, un bel été, euh, plein de beaux projets d'illustration, puis euh, de petites plantes là, au BIC.
1: Et moi, je te souhaite une longue vie à ton podcast. Mm -hmm. <rire> Merci. Merci. Bye, bye. bye, bye.